0: ist zum Freitag zurückgekehrt und das heißt, euer Wochenende startet mit dem Spotfight-Podcast. Wir diskutieren das aktuelle Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Aktuell
1: überschlagen sich die Ereignisse ja förmlich. Täglich kommen neue Dinge auf uns zu, so natürlich auch in der Wrestling-Welt. Wir wollen in dieser schwierigen Zeit natürlich weiter Content für euch liefern und Vielleicht für ein wenig Ablenkungen sorgen, wenn wir das hinbekommen. Ob SmackDown diese Woche für Ablenkungen sorgen konnte, das klären wir jetzt. Ihr hört den Spotlight Podcast, ich bin der Chris und ihn hier brauche ich natürlich
0: nicht vorstellen. Jonathan, na? Grüß dich Chris. Hallo liebe Zuhörer. Ja, an diesem verregneten Samstag, zumindest hier in Bayern, mit Ausgangsbeschränkungen verregnet, ja, das trifft sich eigentlich ganz gut. Ähm weiß nicht, ich habe äh, ziemlich Bock über Smackdown zu reden tatsächlich, weil draußen ist nicht unbedingt viel mehr angesagt. Also einfach mal schön catchen gucken und über Catchen sprechen, das ist der Samstag heute für uns. Ja, das Wetter war die letzten Tage schön
1: sonnig, jetzt nicht mehr. Da fühlt man sich auch nicht mehr so schlecht, drin zu bleiben. Leute, bleibt drin. Stimmt, du wohnst ja in Bayern, das ist nochmal was anderes. Da haben sie ja ein bisschen schneller durchgegriffen als in anderen Bundesländern. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Spannend war für mich auch die Frage diese Woche bei SmackDown. Wir hatten jetzt SmackDown und Raw ohne Fans im Performance Center. Sie hatten ein wenig mehr Zeit, sich darauf vorzubereiten. Haben sie etwas an der Präsentation geändert, um diese Show lebhafter wirken zu lassen? Ich würde sagen, gehen wir die Show durch und versuchen dann, diese Frage danach für uns mhm. zu beantworten. Eine große Neuigkeit haben wir in den letzten Tagen alle mitbekommen und zwar, dass WrestleMania an zwei Tagen und wahrscheinlich auch nicht live stattfinden wird, sondern vorher aufgezeichnet. Jonathan, äh, sind diese Entscheidungen,
0: also beide Entscheidungen richtig
1: in dieser Situation?
0: Ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan von einem zweitägigen WrestleMania an sich, weil ich eher Fan davon wäre, eine vollgepackte, geile Show zu machen, die aber nicht übermäßig lang ist. Also die einfach wirklich das ultimative, die ultimative Wrestling Show ist Maximum vier Stunden und dann in, der geilen, in einem geilen Stadion, geile Crowd und natürlich dann auch ähm, ja große, geile Matches. Jetzt ist die Sache für dieses Jahr ist da ja schon mal das große Stadion mit der großen Crowd äh, ausgeschlossen. Und wenn WWE wirklich in dem Denken ist, okay, wir machen da eine riesige Show draus, mindestens acht Stunden so, dann ist es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das auf zwei Tage zu teilen, weil acht Stunden am Stück, auch ohne die Energie der Crowd, die ja wirklich bei so einer Show ganz, ganz wichtig ist, wenn du es schaust, ohne diese Energie wäre das richtig, richtig anstrengend geworden. Von daher, das ist auf jeden Fall in dem Rahmen, in dem WWE unterwegs ist, die richtige Entscheidung in meinen Augen. Dazu kommt dann noch, dass es nicht live ist und das ist eine große Chance. Und das hätte ich wahrscheinlich in der Produktion auch so gemacht. Ich weiß nicht, du kannst gleich sagen, ob du es auch so gemacht hättest, aber das ist wirklich ähm, einfach eine Möglichkeit, diese ähm, Inszenierung nochmal aufs nächste Level zu heben, weil du diese ganzen... Fehleranfälligkeiten bei einer Live-Show in einem noch nicht so eingespielten Umfeld, wie gerade im Performance-Center zum Beispiel, bei SmackDown hat man es auch gemerkt, diese Fehleranfälligkeit, die hast du nicht mehr, wenn du das vorher produzierst. Und du kannst es ja auch vorher produzieren, Spoilergefahr nicht da, weil oder zumindest sehr, sehr gering, weil die Fans nicht im Start sind. Also es ist, äh, glaube ich, äh, die beste Variante, die man hier rausholt. Und ich habe mit beiden Entscheidungen äh, kein Problem. Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also WrestleMania an zwei Tagen erstmal
1: ist ein Konzept, was für mich funktionieren kann mit der größten Show des Jahres. Also ich kann ja jetzt den direkten Vergleich ziehen. New Japan Pro Wrestling hat mit Wrestle Kingdom dieses Jahr es vorgemacht, dass es funktionieren kann. Und klar, das sind verschiedene Firmen mit verschiedenen Ansätzen. Aber ich bin auch der Meinung, dieses Jahr bei WWE dachte man sich, okay, es braucht jetzt keine siebenstündige Show vor nicht vorhandenem Publikum, dann machen wir lieber zwei kürzere Shows. Und das ist völlig nachvollziehbar. Die Frage ist, wird das Konzept so weitergehen die nächsten Jahre? Ich finde, man muss es halt schaffen, dass beide Shows sich wie die größte des Jahres anfühlen. Und wenn das der Fall ist, bin ich sogar durchaus Befürworter davon, das durchzuziehen, auch wenn man es schafft, einen roten Faden zu kreieren zwischen beiden Shows. Und ich glaube, das kann schon eine gute Sache werden, besonders weil sich viele Fans auch sowieso beschweren, dass die Shows zu lang gehen würden. Und ich glaube, das hätte man dadurch verhindert. An sich, dass es nicht live stattfindet, sondern aufgezeichnet wird, kann ich deine Ansichtsweise auch komplett nachvollziehen, weil man sich hier wirklich auf die Produktion dann verschränken kann. Also es ist... Definitiv verständlich in dieser Situation, du hast viel mehr Zeit im Nachhinein Leben in die Sache reinzubringen, also weiß ich nicht, besondere CGI-Effekte mhm. oder Segmente, Dinge, die vielleicht auch draußen aufgenommen werden, aufzupeppen, weil das hat man ja auch gelesen nach Berichten zufolge, soll WrestleMania nicht nur im Performance Center stattfinden, sondern mhm. auch an anderen Locations. Was super also, ist. Genau, da kann man dann mehr rausholen, wenn man das äh, nicht live, aufzei sondern aufzeichnet. Und klar, es nimmt einen gewissen weiteren Charme für WrestleMania, dass es nicht live stattfindet. Aber es ist dieses Jahr sowieso keine richtige WrestleMania. deswegen Für mich auch vollkommen nachvollziehbar, diese Entscheidung auf jeden Fall.
0: Glaubst du denn, dass in den nächsten Jahren das wirklich so einfach ist, das äh, als Zwei-Nacht-Event zu verkaufen und trotzdem als größte Show beide dann zu verkaufen? Weil ich glaube, wenn man so auch andere Promotions anschaut, die das ähnlich gemacht haben, Wrestle Kingdom bei New Japan Pro Wrestling, aber zum Beispiel auch Lucha Underground damals mit Ultima Lucha, das war ja schon irgendwie trotzdem alles so ein Abklar- oder was ein Aufbau und nicht so bedeutsam in den ersten Nächten oder in der ersten Nacht, bei Ultima Lucha 1 zum Beispiel, bei der größten Show von Lucha Underground und dann bei der zweiten Nacht, da ging es dann halt wirklich ab und das war dann auch die größte Show und alles andere war eigentlich nur Vorgeplänkel. Bei New Japan Pro Wrestling hatte ich nicht so intensiv das Gefühl, dass das so war, aber schon auch. Da hat man halt die großen Matches ein bisschen mehr aufgeteilt, aber ich glaube nicht, dass das für WrestleMania auf Dauer ein Konzept sein kann, was wirklich beide Shows so hebt, sondern ich glaube eine Show leidet immer drunter.
1: Okay, das das kann durchaus sein und ich verstehe auch den Punkt, den du ansprichst, weil bei New Japan hat man ja zum Beispiel dieses Turnier gebracht, sozusagen. Also zwei Matches am ersten Tag, beide Sieger stehen dann im Main Event vom zweiten Tag und dort gibt es dann das große Ziel, was man erreicht. Das, das heißt, du hast automatisch das größte Match von diesen Shows am Ende von Tag 2. Was ich aber gar nicht mal so schlecht finde, weil ich trotzdem der Meinung bin, der erste Tag hat sich genauso groß angefühlt. Der Weg dahin ist, oder manchmal ist der Weg das Ziel. So Sagt man das so? Mhm. Gibt es nicht irgendwie ein Sprichwort? Ja, klar. Der Weg ist das Ziel. Und ich glaube, bei WWE, du hast ja zwei große World Title. Also du kannst ja perfekt äh, beide World Title Matches als die größten World Title Matches des Jahres präsentieren. Und ähm, ich denke mal, das wird man auch bei WrestleMania dieses Jahr machen, Universal Title steht am ersten Tag im Main Event und WWE Title am zweiten Tag oder andersrum. Und da bin ich dann schon der Meinung, einzigartig kannst du jeweils für die Shows dein Main Event kreieren. Und hm. beide World Title sollten ja normalerweise auch auf der gleichen Stufe stehen. Okay, ja, spannend. Also, ja, da wäre ich auf jeden Fall mal gespannt, ob das so funktioniert. Das ist natürlich im Endeffekt eine Frage der Umsetzung. Apropos WrestleMania. Der Host von WrestleMania ist dieses Jahr Rob Gronkowski, der ehemalige Footballspieler von den New England Patriots. Und es wurde auch ein kleines Video zu ihm aufgezeichnet. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, der Typ ist verrückt. Und das hat man auch gesehen in diesem Video. Mojo Rawley kündigt ihn dann an. Und ich glaube, Asker hat Backstage Gronk ein paar ihrer Pillen gegeben, weil der Typ kam absolut, äh, ja, verrückt zum Ring, tanzt da hin und her, sagt auch, er schaut die WWE schon seit Jahren. Mojo Rawley ist dafür da, um ihn zu schützen. Es gibt dann auch die Chops von Gronk gegen Mojo Rawley. Die beiden hypen sich ein bisschen. Und ja, dann Baron Corbin, Elias, die sich in das Segment einklinken. Gronk schubst dann Corbin nach unten. Elias wirft Corbin aus dem Ring. Und äh, dann... Deutet Gronk auf das Match Corbin gegen Elias bei WrestleMania an. Alle tanzen, alle lachen und so endet das Segment. Und ich muss sagen, für mich war das auf verschiedenen Ebenen absolut cringe. Also ja. erstmal dieses Rumgehampel und die dümmlichen Sprüche, das ist so aufgesetzt und das ist überhaupt nicht mein Humor. Auch wenn man sagen muss, Gronk verhält sich auch in den Medien generell oft so. Also ich will jetzt hier nicht behaupten, er ist absolut aufgesetzt. Vielleicht ist das auch immer seine Masche. Aber für mich kam dieses Segment sehr unauthentisch rüber. Also so wie sie miteinander kommuniziert haben, wirkte alles sehr abgesprochen, over the top. Und dazu kommt dann auch noch, dass Mojo Rawley jemand ist, der auf einmal nur durch Gronk einen anderen Charakter hat. Also er war ja vorher eine andere Person und ist jetzt, jetzt wieder dieser alte Hype-Man sozusagen. Also ist für mich auch eine inkonsequente
0: Absolut. Entwicklung. Absolut. Also auf ganz vielen Ebenen fand ich ein schreckliches Segment. Also ich sage ja nicht oft schrecklich, aber irgendwie das hat mich richtig rausgenommen, direkt zum Start der Show. Ähm, ich finde, Gronk war hier gar nicht das größte Gronk. <lacht> gronk ist der YouTuber einmal kurz im Ring gewesen. Shoutout als Play von gronk bei Smackdown, wäre gar nicht mal so schlecht gewesen. Unser wertiger Bro, ja. Äh, die Grüße gehen raus, vielleicht kriegen wir mal eine Kooperation mit dem Spotify Podcast hin. Ähm, gronk war hier nicht das Problem, fand ich. gronk ist einfach ein Entertainer, finde ich. Und der hat ein Charisma und eine Präsenz und eine Ausstrahlung, die, die richtig heftig ist und die auch ins Wrestling reinpasst, in meinen Augen. Und auch wie er da rausgetanzt kam, das ist halt eher irgendwie. Also wenn man mehr so gesehen hat, wie er auch in Interviews interagiert, wie du es gesagt hast, dann finde ich schon passt das ins Gesamtbild. Bei Mojo Rawley absolut das Gegenteil. Genau wie du sagst, der Typ ist ein eigentlich anderer Charakter gewesen und du wischst einfach einmal drüber, alles was war, ist vergessen und die Zuschauer werden für... Dumm verkauft, wenn sie noch äh, wirklich an die Konsistenz der Charaktere glauben. Mojo Rawley ist jetzt auf einmal wieder dieser Hype-Man. Aber er ist so schrecklich in dieser Rolle. Also er war schon mal besser in dieser Rolle, aber ich finde, er holt mich überhaupt nicht ab in dieser Rolle. Weil ich es nicht entertainend finde, wenn jemand einfach rumschreit und sich hypt. Nur weil jemand schreit, ist das nicht unterhaltsam, ja. Das ist. Also auf ganz vielen Ebenen hier dann awkward gewesen, auch am Anfang einfach mit Mojo Ronnie und dann kam eben Corbin dazu und wird dann von Elias, von Raleigh und von Gronk wie so in Highschool gemobbt, so die zwei Highschool Football Bullies und der, der Typ mit dem mit dem komischsten modischen Style in der Klasse Elias mit seinem Haarband und seinem Tanktop und dann mobben die da Baron Corbin und das in der Präsentation, wo sie eigentlich die Faces sein sollten, oder zumindest die, mit denen man sympathisiert, weil Gronk ist ja der Host, mit dem sollte man sympathisieren, ja. Also, ich weiß nicht, ob das irgendwie zu. Ich glaube, es war richtig, richtig abträglich sogar für WrestleMania, dieses Segment, weil es halt die Charaktere so inkonsequent dargestellt hat und so verschoben hat und Gronk jetzt auch nicht so mega äh, sympathisch hat aussehen lassen, weil für mich war das der, der Schulmobber einfach.
1: Ja, also ganz, ganz komisch und ich stimme dir dazu, grauenhaft ist eigentlich ein Wort, um das zu beschreiben. Ich weiß auch nicht, was man damit erreichen wollte. Wahrscheinlich einfach ein bisschen Unterhaltung bringen, irgendwie crazy, egal was, ja, was dahinter steckt. Und ich denke auch mal, dass Gronk und Mojo bei diesem WrestleMania-Match vielleicht einen Teil spielen könnten zwischen Corbin und Elias. Mhm. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber das passt so zum Segment, ist auch eine Ansetzung, die sich leider überhaupt nicht gut anhört. Und auch der Aufbau jetzt, wenn das weiter in Richtung Comedy driftet, das sind beides keine In-Ring-Worker, die da irgendwie ihre Stärken haben. Also das kann eigentlich nur schiefgehen, bin ich der Meinung. Es ist überhaupt nicht WrestleMania würdig. Okay, ja, ich habe am Anfang des Videos gesagt, das ist auch keine richtige WrestleMania für mich, aber trotzdem, also das, das kann nicht
0: funktionieren. Absolut. Schwierig. Ja.
1: Ja, das war der Anfang und ähm, es hat sich für mich angefühlt wie ein Segment, wo die Leute wirklich gesagt bekommen haben, hier, hm. genauso müsst ihr das tun ja. und äh, deswegen wirkte es sehr unauthentisch. Nicht unauthentisch sind hingegen Daniel Bryan und Drew Gulek für mich persönlich. Die greifen nämlich auch das von letzter Woche wieder bei ihre Entrance auf. Also für Bryan war es komisch, die Yes-Chance zu zeigen ohne Publikum, aber gulek hat wieder gemeint, komm, tu es, damit du die Energie tanken kannst. Beide wärmen sich auch auf, Also so eine alte Wrestling-Tradition. Das Match war dann Daniel Bryan und Drew Gulag gegen Shinsuke Nakamura und Cesaro. Und ich bin ja niemand, der immer wieder versucht, Vergleiche zu ziehen. Aber diese Woche bietet es sich für mich einfach mal an, zu vergleichen, wie AEW mit der Situation umgegangen ist und wie die WWE das jetzt bei SmackDown gemacht hat. Bei Wrestling-Matches ist es mir halt besonders aufgefallen. AEW hatte Mitarbeiter im Publikum bei Dynamite sitzen, um auch für weitere Reaktionen zu sorgen. Das hat die Matches auch lebhafter wirken lassen. Und da habe ich mich gefragt, weil wir haben ja auch schon letzte Woche darüber gesprochen, dass das definitiv eine Möglichkeit ist. Und es ist ja nicht so, als ob man da jetzt das Rad neu spinnen würde, wenn man das tun würde. Warum hat die WWE so etwas in der Art nicht versucht? Und ich bin auch der Meinung, die Akustik in der kleinen Halle ist noch mehr geeignet für sowas. Also Jonathan, wäre doch eigentlich ein gutes
0: Konzept, um die Matches ein bisschen aufzupeppen, oder? Ja, auf der anderen Seite muss man da halt immer darauf achten, dass es nicht zu gestellt ist. Weil äh, es gab zum Beispiel bei Tough Enough mal genau dieses Konzept bei WWE. Da haben sie äh, Mitarbeiter und Wrestler in die Crowd gesetzt. Und die Folge ist dann natürlich, dass die das machen, was sie sich von anderen wünschen oder von Fans wünschen würden. Und zwar überdimensional und über äh, über reagieren und und einfach zu sehr ausrasten. Also dass es unauthentische Reaktionen sind, ist da immer das äh, ist da immer die Gefahr. Aber natürlich ist das auf der anderen Seite einfach was was Energie reinbringt und deswegen ja ich kann beide Lösungen verstehen. Es gibt auch in beiden Lösungen äh, Nachteile und Schwierigkeiten. Aber AEW hat auch in dieser Präsentation von einer, von einer crowdlosen Show in meinen Augen da besser abgeschnitten, ja. Ich kann das nachvollziehen, was du gesagt hast mit der,
1: den unauthentischen Reaktionen. Ich glaube trotzdem, dass du ja gar nicht so die tollen Stars ins Publikum setzen müsstest. Also wie mir würde es schon reichen, wenn da wirklich Backstage-Mitarbeiter sitzen oder, weiß ich nicht, mhm. Leute, die man noch nie bei NXT gesehen hat, die einfach im Performance-Center trainieren, die sich halt anschauen wollen, was die Stars machen. Und ich glaube, da kannst du dann auch authentische Reaktionen kreieren, also weil du wirklich Leute hast, die als Fans vielleicht da sitzen, wie wir, wenn wir uns ins Publikum setzen würden. Also das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Es
0: ist spannend, dass du es sagst. Also ich glaube, für, für mich als Fan wäre immer die Sache, wenn ich weiß, dass das interne AEW-Leute sind und nicht eine sozusagen neutralere Crowd, die einfach da sind, um eine geile Show zu haben, so wie ich einfach das schaue, um eine geile Show zu sehen. Wenn ich weiß, dass sie so ein bisschen biased sind, ich glaube, dann ist für mich dieser Effekt schon erreicht, dass ich es nicht mehr so ganz für voll nehmen kann, aber auf der anderen Seite hast du halt auch äh, deine Gegenargumente. Also es ist schwierig. Ich, ich kann verstehen, dass das AEW das so aufzieht, kann aber auch verstehen, dass äh, WWE bei ihrem Konzept bleibt, absolut.
1: Ja, auf jeden Fall gab es dieses Smackdown-Match und natürlich geht eine gewisse Dramatik und ein gewisser Impact bei Aktionen verloren durch nicht vorhandenes Publikum. Sami Zayn hat laut geschrien, damit man wusste, jetzt passiert irgendwas Spezielles. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, das Match war in Ordnung, einfach weil schönes, Rest schönes technisches Wrestling drin war. Die Interaktion zwischen Brian und Gulag und auch Cesaro haben mir gefallen.
0: Brian hat am Ende Cesaro gepinnt. Sami Zayn hatte Anfangs fand ich Schwierigkeiten, in den Kommentar reinzukommen, wurde dann aber mit der Zeit besser und hat das dann auch aufgewertet. Und generell, Sami Zayn hat so ein bisschen eine Anlaufzeit in dieser Show gebraucht, hat dann später auch ähm, nach dem Match, als es die Promo gab, im Backstage-Bereich äh, abgeliefert. Ja? Also ähm, Sami Zayn in seiner Rolle hier wieder hat sich gut präsentiert. Auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen, dass diese Fede mich nicht so abholt, wie sie mich abholen könnte, weil da irgendwas fehlt. Ich kann es nicht genau beschreiben. Vielleicht ist es einfach, dass mich das Heel-Stable in der Form nicht so kriegt. Keine Ahnung. Fehlt dir da auch was? Hast du auch dieses Gefühl? Ja,
1: ich bin halt auch der Meinung, dass es kritisch ist, dass es zwischen all diesen drei Leuten normal weitergeht nach Elimination Chamber. Also ich dachte, da kommt vielleicht was, dass sie sauer aufeinander sind, weil Nakamura diesen Titel nicht bekommen hat, obwohl er ja eigentlich im Match gegen Strowman stand, sondern Sami Zayn jetzt einfach Champion ist. Also mhm. ich glaube, ich hätte da lieber eine Story im Stable gesehen, als dass man jetzt sagt, okay, man bringt halt jemanden, der aktuell nichts zu tun hat, das ist Daniel Bryan, und stellt ihn dann gegen Sami Zayn. Also ich hätte da auch einen anderen Weg gewählt. Du hast es schon angesprochen, man hat Backstage Bryan und Gulag gesehen, die über ihre Wrestling-Moves aufgesprochen haben, die immer besser zusammenarbeiten und einfach durch technisches Wrestling-Wege finden, sich zu verbessern. Es geht um diesen Sport an sich, man geht detailliert darauf ein. Das ist immer noch eine Story, die ich authentisch finde. Und die mir deswegen auch zusagt. Dann gab es die Ankündigung, Brian hat gesagt, er will gegen Sami Zayn antreten um den IC-Title. Und Sami Zayn sagt, wenn Gulag es schafft, nächste Woche Shinsuke Nakamura zu besiegen, dann bekommt Daniel Bryan dieses Match. Was hältst du denn von der Ansetzung? Du hast gesagt, die Story catcht dich noch nicht so ganz. Glaubst du, das kann noch besser
0: werden in den nächsten mmh. Wochen? Für mich gibt es halt diesen Lichtblick am Ende des Tunnels, mit dem WrestleMania-Match, Sami Zayn gegen Daniel Bryan. Und das ist schon eine Ansetzung, auch mit den Charakteren gerade, die ich, also die ich abfeiern könnte. Und ich glaube, das könnte richtig geil werden, wenn man das nicht durch irgendwie ein Stable versaut, sondern da wirklich ein... Äh, kompetitives Match auch daraus macht mit dieser Charakterdynamik. Das fände ich halt geil. Und das, was man hier davor bringt, finde ich völlig in Ordnung, ist auch basic, deswegen vielleicht auch ein bisschen schon gesehen und nicht so herausstechend, aber es ist Aufbau dafür und das ist äh, willkommen, würde ich sagen, ja. Ja, ich muss halt sagen, ich habe genau die Angst davor,
1: dass man nicht Daniel Bryan gegen Sami Zayn bekommt, okay. weil Sami Zayn halt diesen Charakter besitzt. Also er hm. ist ja eher der crazy Typ, der, glaube ich, jetzt nicht ein, Wrestling, ein normales Wrestling-Match bestreiten wird, weil okay. das einfach nicht seine Rolle war die letzten Wochen. Und klar, man würde sich wünschen, es ist einfach nur Sami Zayn, der vielleicht auch als Heal agiert, gegen Daniel Bryan, den Wrestler. Aber ich glaube, dass du bei diesem WrestleMania-Match halt nicht den Fokus darauf bekommst. Das ist so ein hm. bisschen mein Problem. Also ich sehe da nicht ganz das Licht im Tunnel, aber...
0: Mal schauen, wie sie das dann umsetzen Und werden. Und das ist halt die, die Problematik, sorry, dass ich da reingrätsche. Aber wenn du dieses Licht am Ende des Tunnels nicht bringst, dann, dann fehlt dir ja eigentlich das, wofür. War das alles umsonst? Genau, ja. also du, du wartest ja dann trotzdem irgendwie drauf, oder als, als, äh anders, als Wrestling-Booker hast du doch trotzdem am Ende die Intention, die beiden in ein Match zu stellen, wo es dann auch einen Payoff gibt. Aber. WWE hat halt leider diese Angewohnheit, dass dann immer ein Stable reinkommt, immer eine Ablenkung oder eine, eine zusätzliche ähm, Dynamik reinkommt, die das Match kaputt macht oder zumindest diesen Payoff abschwächt. Und wenn das passiert, ja, es kann sehr gut sein, dass das passiert, aber dann, dann wäre es halt schade, weil da ist halt viel möglich. Wenn ich so an Brian als Face denke mit seiner aktuellen Rolle, der den IC-Title haben will und gegen Sami Zayn geht und trotz seines Charakters dann eben hier dieses Match bestreitet. Also das, das würde mich halt abholen. Wenn es das nicht gibt, ja, dann äh, kann man wirklich sagen, dann ist das hier kompletter Waste, was man hier betreibt. Aber
1: den Punkt, den du aufgegriffen hast mit einem Payoff in einem Match, dass das als Ziel gelten sollte, auch einer Storyline, stimme ich dir vollkommen zu. Und mir fällt das auch immer wieder auf, dass man große Pay-Per-View-Matches bei WWE aufbaut, aber da halt dann nicht den Payoff hm. in Matches bringt ja. und das dann halt versucht, somit weiterzuführen, was für mich auch der falsche Ansatz ist. Und ja, ich, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Ich glaube, dass viele Leute das auch anders sehen werden, weil sie sagen, naja, ja, die Story im Vorfeld, dann ist es doch gar nicht so, so wichtig, ob das Match dann im Endeffekt den Payoff bekommt oder auch abliefert, weil die Story halt eine ge gewisse persönliche Geschichte hat, die es sowieso schon großartig macht. Aber für mich braucht es dann auch immer dieses Match, was im Endeffekt abliefert und den Payoff bekommt. Also ich glaube, hm. da sind wir auf einer Seite, und ja, dann gab es als nächstes bei SmackDown Paige, die wir letzte Woche versprochen bekommen haben, aber jetzt diese Woche bekommen. Sie war live zugeschaltet via Skype und konnte aber nicht lange reden, denn Bailey und Sasha Banks unterbrechen das Ganze. Alle zanken sich ein wenig, bis Paige dann Baileys WrestleMania-Match ankündigt. Und zwar gibt es eine Six-Pack-Elimination-Challenge gegen Lacey Evans, Dana Brooke, Tamina, Naomi und bevor wir jetzt auf den letzten Gegner eingehen, Bailey hat eigentlich alle davon als Geeks bezeichnet, außer Naomi. Und da frage ich dich erstmal, wo haben sich die Leute denn so ein Titelmatch verdient? Bailey hat ja auch noch gesagt, sie hat wirklich gesagt, Termina, du kannst du ja auch noch ins Match reinmachen. Ich weiß gar nicht, ob die noch hier arbeitet.
0: Ohne jegliche Grundlage. Und auch hier hat halt. Also das hat man halt nicht so wirklich durchdacht. Man hat einfach ein Match ankündigen wollen, hat sich gedacht, was bringen wir für WrestleMania, komm, bringen wir die alle mal auf die Karte und dann kündigen wir es halt an. Und dann hat die Connection zu den aktuellen Storylines und der aktuellen Situation mit diesem Champion Bailey gefehlt. Das ist dieser Step, der ganz häufig fehlt. WWE macht sich Gedanken, was können wir in der Zukunft machen, was können wir für Matches ansetzen, was können wir bei WrestleMania bringen. Und sie kündigen das an, aber sie bauen es nicht in die Geschichten aktuell ein, und machen dann nicht ein Puzzleteil drauf, was sich einknüpft ein oder, oder, oder zusammenpasst, sondern, sondern starten einfach neu. Und das hat man hier halt wieder ganz, ganz klar gemerkt, finde ich. Und auch, also, also, lass mich noch kurz was zu dem Videocall sagen, das war ja auch so unauthentisch. Also war ja noch unauthentischer als am Anfang, fand ich, wie die da unnatürlich mit dieser Skype, äh, ähm, mit diesem Skype-Call interagiert haben. Also. Das war, also keine Ahnung, ob das vorher aufgezeichnet war oder ob sie es wirklich live gemacht haben. Ich gehe mal davon aus, es war aufgezeichnet, weil sonst wäre das echt, äh, wäre das ziemlich, also noch unauthentischer geworden.
1: Ja, es ist mir auch aufgefallen, dass man dass Paige da gar nicht so wirklich auf Bailey eingehen konnte, weil man das wahrscheinlich wirklich schon vorher aufgezeichnet hatte, also genau gewusst hat, okay, sie sagt dann das und das dann das Video vielleicht so ein bisschen pausiert sozusagen, dass Paige mal in die Gegend guckt und dann halt weiterredet. Also das kam nicht ganz so rüber. Es gab dann einen kleinen Swerve in diesem Segment. Sasha Banks ist nämlich auch im WrestleMania-Match und ab hier fand ich es dann eigentlich ganz gut umgesetzt, weil du hast die plötzliche Veränderung in Sasha Banks Gesichtsausdruck hm. bemerkt. Also beide wussten jetzt, Bailey und Sasha Banks, oh, Jetzt, jetzt geht's los, sozusagen. Auch wie Banks dann gelacht hat, als Bailey nicht mehr im Ring steht, sondern den Rücken zu ihr wendet. Und äh, man sieht einfach nur, wie sie lacht. Das war ein schönes Detail. Man baut halt langsam auf
0: diesen kompletten Ausbruch der beiden auf. Und das hat Sascha Banks auch richtig gut rübergebracht. Und das ist auch das, was mich hier noch dran hält, ja. Dieses Match Sasha Banks gegen Bailey, beziehungsweise die Fehde, die bei WrestleMania dann gestartet wird und Fahrt aufnehmen kann, die endlich mal zu erzählen, die Geschichte, das hat halt echt viel Potenzial, ähm, wie alles bei WWE, Ne, die Frage ist halt dann, inwieweit erzählt man diese Geschichte dann auch oder macht man einfach nur Matches und böse Blicke zwischen den beiden, who knows, aber das ist so ein, ein Punkt, der mich da hypt. Ja, ich bin auch froh, dass man wenigstens dieses Element noch hat
1: mit Sasha Banks und Bailey, die auf jeden Fall eine Story, ja, zwischeneinander aufbauen können und nicht einfach nur irgendwelche Leute da reinwirft. Also, wenn das jetzt nur ein Match gewesen wäre, wo Lacey Evans, Tamina, Naomi und Dana Brooke stehen dann könnte man sagen, ja, da ist halt nichts, was man irgendwie sehen muss wahrscheinlich. Hm. Und äh, so hast du halt immerhin dieses Element. Ein weiteres Element, was bei SmackDown weiter aufgebaut wurde, ist John Cena gegen Bray Wyatt. Das gibt es ja bei WrestleMania. Es gab einen Rückblick, und zwar das komplette... WrestleMania 30 Match, was ausgestrahlt wurde, passend zur aktuellen Story, die erzählt wird. Also auf das Match, genau dieses wurde in den vergangenen Wochen von beiden eingegangen. Es passt zum aktuellen Geschehen. Auch Michael Cole hat danach gesagt, das Match hat The Fiend sozusagen kreiert. Jonathan, wir zwei haben beim Nachschlag auf Patreon letzte Woche über genau das ja. gesprochen. Und Patreon übrigens, sehr gute Anlaufstelle. In dieser Zeit vor allem, wenn ihr Langeweile habt. Also dort gibt es unzählige Podcasts, die perfekt für die Quarantänezeit geeignet sind. Das nur mal so nebenbei. Und ja, Jonathan, ist das ein Weg für dich, solche Matches einzubauen, solche älteren
0: Matches? Wir haben es uns letzte Woche im Nachschlag gewünscht mit ein paar anderen Konzepten, die wir dann noch vorgestellt haben, wie man diese Shows ohne Publikum ansprechender machen könnte. Ein älteres Match hier zu bringen, hat mich auf jeden Fall deutlich mehr äh, abgeholt oder zumindest deutlich mehr dafür gesorgt, dass ich mir das anschauen will. Weil ich hier nicht ein Match sehe, was ich vor zwei, drei Wochen oder vor zwei, drei Monaten gesehen habe, sondern es sind wirklich, es ist ein Match, was in eine Fehde aktuell eingebaut ist, also auch einen Sinn und einen Zweck hat. Ein Match, über das man redet und deswegen auch im Storytelling relevant ist, aber ein Match, was so ein bisschen weiter zurückliegt. Und was deswegen, also war ja auch ein großes Match, war ja auch ein gutes Match mit einer tollen Match-Story. Das dann nochmal hier auszustrahlen, war eigentlich eine sehr, sehr gute Entscheidung, fand ich. Einfach um die Zeit zu füllen. Und es ist halt so crazy, diesen Unterschied zu sehen. Ich sehe ein Match ohne Crowd und ich sehe ein Match mit so einer Crowd. Also mit dieser crazy Crowd ja, in auch New Orleans. Genau
1: noch WrestleMania, wo weiß ich nicht,
0: wie viele Leute im Publikum sitzen, ist natürlich der absolute Kontrast, ja. Absolut. Also ich, ich fand das hier gut, wie man es gemacht hat weil es zur aktuellen Story gepasst hat und weil ich das Match auch mochte damals.
1: Ja, also stimme ich dir zu. Wenn man ältere Matches einbauen möchte, dann auf jeden Fall diesen Weg wählen, passend zur aktuellen Storyline. Und ich denke mal, es ist auch richtig, Matches zu nehmen, die einen, ja, eine gewisse Zeit zurückliegen, weil wir dann alle das Match nicht gerade vor ein paar Tagen gesehen haben. Also wenn man Matches von, von der letzten Großveranstaltung nimmt, dann kann man sich sicher sein, die meisten Leute haben dieses Match schon gesehen, werden deswegen nicht gespannt zuschauen, aber es gibt bestimmt Beispiele in den nächsten Wochen, wo ich mir dann auch sage, ah ja, okay, das Match war ja eigentlich interessant damals und ich ja. habe es ewig nicht
0: gesehen, deswegen schaue ich es mir nochmal an. Absolut. Ja, und ich hatte dann auch hier, äh, ich hatte tatsächlich Bock, mir das anzuschauen, weil es halt Wyatt nochmal in einer anderen Facette gezeigt hat oder in, einer anderen, äh, in einem anderen Charakter. John Cena ist sowieso jemand, den sieht man heute nicht mehr so oft, deswegen ist es eigentlich cool, mal wieder von ihm auch so ein Match zu sehen. Ähm, fand ich, war eine der besten Wahlen, die man hier hätte treffen können. Und außerdem, Chris, hat es mich an unseren WrestleMania-Trip erinnert, weil... Da haben wir ja, genau in diesem Stadion haben wir ja WrestleMania geguckt. Äh, vier Jahre später zwar, aber äh, zumindest äh, auch genau da.
1: Ja man, und wenn, wenn WrestleMania irgendwann wieder in New Orleans ist, vielleicht werde ich wieder da sein. Man weiß auf es geht's. nicht, man verbindet auf jeden Fall was mit dieser Stadt, jetzt kann man sagen. Was gab es noch bei SmackDown Backstage? Gab es kurz ein Segment mit Alexa Bliss und Nikki Cross, die eine Challenge für Asuka nächste Woche aussprechen. Ich glaube, da brauchen wir nicht weiter drauf eingehen. Und dann gibt es The Miss und John Morrison im Dirt-Sheet. Kleine Flashbacks zu 2008, mhm. auch mit dem alten Intro. Und ja, dann sagen die zwei, vielleicht fragen wir mal die Zuschauer, wer bei WrestleMania gegen sie antritt. Dann imitieren Miss und Morrison, New Day, Usos und auch Heavy Machinery mit diesem Bacon-Outfit. Jonathan, ich bin ganz ehrlich, erinnert mich sehr an das Anfangssegment, war für mich wahrscheinlich noch mehr <lacht> Cringe, also überhaupt nicht mein Humor. Ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, bitte erlöse mich einfach von
0: dieser peinlichen Fremdschimerei Und jetzt bringe ich den absoluten Gegenpunkt, weil ich fand das gar nicht so verkehrt. Also ich, also ah. natürlich, <lacht> lass mich das kurz framen, ja, es war weird. Peinlich, danke. Es war, es war auch teilweise awkward, auf jeden Fall. Und trotzdem gab es so Momente, in denen ich einfach schmunzeln musste. Zum Beispiel, als die Otis und Tucker einfach als Baconstreifen nachgemacht haben, ja. Und natürlich kann man sagen, die machen sich total zum Affen. Und wie die New Day nachgemacht haben, wie die die Uso nachgemacht haben. Aber dieses, dieses freaking Einhorn von... Also ich fand die Uso impression war am sch schwächsten. Aber dieses Einhorn, in dem John Morrison drin gesteckt war, das hat auch schon wieder für mich was rausgeholt. Also irgendwie... Ich habe halt auch meinen Kopf in dem Moment so ein bisschen ausgeschaltet und habe so ein bisschen auch gerade so gegrübelt über die aktuelle Zeit und es ist alles so krass und, und äh, auch ein bisschen beängstigend, aber dann siehst du halt so einen, so einen Quatsch einfach und irgendwie hat mich dieser Quatsch dann zum Schmunzeln gebracht und das ist doch alles, was WWE eigentlich will und <lacht> es war auch irgendwie schrecklich, ja, aber es war auch irgendwie zumindest so ein bisschen gut.
1: Ja, ganz ehrlich. Also, das ist ja kein Segment, was man irgendwie jetzt bewerten muss oder analysieren muss, sondern wenn man sagt, ja, man kann den Kopf ausschalten und hatte Spaß, dann ist das schön. Ich habe es auch versucht, aber ich glaube, es ist halt einfach überhaupt nicht meine Art von Humor. Und wenn man da einen anderen Geschmack hat, dann ist es ja auch schön. Also, ich bin komplett anderer Meinung. Ich dachte mir währenddessen einfach nur, bitte, bitte lass es aufhören, <lacht> weil, ja, nee, das, nee, nee, ja. nee, nee, <lacht> Punkt. <lacht> ja, dann ging es weiter mit einem Match. Das habe ich mir dann ein bisschen lieber angeschaut. Mr. Morrison gegen Heavy Machinery. Und Mr. Morrison haben in diesem Match irgendwann die Kontrolle übernehmen können über längeren Zeitraum. Kurz vorm Hot Tag, den man mit Otis aufbauen wollte, ertönt dann der Theme von Dorf Sigler. Der Hot Tag erfolgt dann wenig später. Dorf Siglers ist am Kommentatorenpult. Otis kommt rein, will so richtig aufräumen, aber bevor. Er das tun kann, hält Sickler eine kleine Promo, zeigt Otis die Bilder von Mandy und ihm und sagt dann auch das schöne Sprichwort Nice guys finish last. Mhm. Ich bin auch ein Nice Guy, Jonathan, du auch. Ich hoffe, wir, wir <lacht> werden nicht als letztes untergehen. Und äh, ja, Otis Versucht dann Rache an Sigler zu bekommen, aber Miss und Morrison sind da, verhindern das. Otis lässt dann seine Wut bei den beiden raus, es gibt diesen Spear durch die Barrikade, schlägt mit Stühlen auf die beiden ein, also dadurch auch dann die DQ-Niederlage. Die das Match kann man kurz abhaken, war halt nichts, weil der Fokus auch gar nicht darauf lag, sondern wirklich um diese otis sigler story weiterzuführen. Das hat man auf jeden Fall getan, indem Otis wirklich seine Wut zeigt, das kam noch mehr raus und das war für mich auch ein neues Element, einfach weil man sonst immer die Trauer in den letzten Wochen gesehen hat von ihm und hm. jetzt hat man ja diese typische Liebeskummerphase vielleicht abgeschlossen, jetzt sieht man, es geht weiter mit der Wut auf eine gewisse Person. Das fand ich gut, das fand ich authentisch und realistisch.
0: Otis ist einer der besten Charaktere bei WWE aktuell. Und das sage ich nicht nur aus meinem Otis-Fanboy-Blick, weil ich den einfach liebe und weil ich finde, der ist so entertainend, sondern auch allgemein, wenn man sich anschaut, wie sein Charakter erzählt wird, wie diese Geschichte weitergeführt wird und seine Person darin einfach wächst und, und weitergeht, wenn man sich das anschaut, dann ist es echt richtig gut. Ja, und das sagen wir nicht äh, erst seit gestern, sondern das ist ja schon äh, seit dem Start der Fede eigentlich so. Es ist, ist dann teilweise so ein bisschen, hat sich so ein bisschen verloren, hat so ein bisschen das Momentum rausgenommen, man hat so ein paar Enttäuschungen natürlich drin, aber im Endeffekt, was man hier mit Otis erzählt, ist richtig, richtig gut. Und vielleicht kurz zum Match, ähm, auch da hat Otis diese Story mit reingebracht, hat, hat so diesen entertainenden Typen äh, gemacht und diesen klassischen Otis und als der Fokus dann vom Match immer mehr zu Otis Ziggler-Story ging, ging auch Otis' Charakter immer mehr in diese aggressive Richtung. Also erst so ein bisschen perplex, als, als Ziggler rauskommt und ihn ablenkt, ihm diese Couple-Bilder zeigt und dann bringt halt auch Dolph Ziggler diese Sprüche, bei denen du, bei denen du wirklich einfach nur denkst, was ist, das für ein, was ist das für ein Arschloch? Lass ihn doch einfach in Ruhe. So, Ich hatte richtig Mitleid wieder mit Otis und man hat es perfekt geschafft, finde ich, Sigler auf der einen Seite als dieses Arschloch darzustellen und auf der anderen Seite Otis als den sympathischen Typen von nebenan zu zeigen, der halt einfach auf diese Frau steht, aber der sie einfach nicht haben kann. Und diese Frau entscheidet sich natürlich für den Player da, für dieses Arschloch. Aber sie stehen halt auf Arschlöcher. Und deswegen entscheidet sie sich für ihn und das ist eine Geschichte, mit der wir alle zumindest so ein bisschen relaten können. Und viele Wrestling-Fans können damit relaten. Und diese emotionale Entwicklung zu zeigen von Otis, die dann übergeht in seine Aggressivität jetzt. Diesen Ausraster mit dem Stuhl. Das ist, finde ich, richtig gut erzählt. Und am Ende dann nochmal eine emotionale Entwicklung in diesem Segment, als Otis nach seinem emotionalen Ausbruch, nach seinem Wutausbruch, wieder zu Taki geht und sich da erstmal ausholt. Also nach diesem Segment ist Otis noch viel sympathischer für mich gewesen als je zuvor. Vielleicht übertreibe ich jetzt auch ein bisschen, aber ich fand das gut erzählt auf jeden Fall.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich habe ja auch schon angesprochen, es sind vielleicht die typischen Phasen, die man durchmacht, wenn man Liebeskummer hat. Und damit können bestimmt viele relaten. Also einige von euch, die jetzt hier zuhören, jeder hatte bestimmt schon mal irgendwo Liebeskummer. Und das ist eine Zeit, wo man vielleicht auch nicht 100 weiß, was geht gerade in einem ab. Hm. Und so, was machst du? Und genau diese verschiedenen Arten von Emotionen waren für mich auch das Highlight, wie Otis das rübergebracht hat. Wut, Trauer, dann wieder Wut. Und ich fand es auch schön, simples Wrestling-Booking, wie Dorf Sigler versucht hat abzuhauen, es nicht geschafft hat, Otis vielleicht seine Rache bekommt, aber die dann natürlich auch noch nicht bekommen hat. Also da baut man weiter auf diesen Payoff auf, ganz simpel. Und es ist auch das, was wir angesprochen haben vorhin, das Match. Wird dann im Endeffekt diesen Payoff bekommen, auf
0: den die Story aufbaut. Und genauso soll es ja eigentlich sein im Wrestling. Absolut. Und ich bin da total drin. Ich freue mich da auch echt drauf, das weiterzusehen. Und man sieht hier bei Otis wirklich, wie sehr wir da rein investieren können, wenn ein Charakter erzählt wird. ja Und wenn, wenn der verschiedene Phasen und emotionale Entwicklungen durchmacht, die einfach relatable sind. Das macht WWE da richtig, richtig gut. Und ich kann, ich kann nur von mir sprechen, ich weiß nicht, wie es äh, euch geht, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Aber das zeigt für mich, wie was für eine Kraft Storytelling hat und auch Charakterentwicklungen haben. Eigentlich ist es nämlich ganz einfach. Eigentlich brauchst du einfach einen Charakter, der ein verständliches Ziel hat der so ein bisschen eine Identifikation in dir auslöst und, und mit dem du dich, in den du dich reinversetzen kannst, weil du in einer ähnlichen Situation warst, weil du seine, seine Intentionen, seine Emotionen kennst und dann bringst du einfach einen Gegenspieler in, ins Spiel und lässt, sich, lässt da quasi eine Entwicklung stattfinden und lässt auch eine, eine emotionale Entwicklung stattfinden, auch in Phasen, die die Zuschauer kennen, die die Zuschauer Ähnlich schon erlebt haben vielleicht Und das ist eigentlich Basic Storytelling 101 Was WWE hier macht Aber es ist halt nicht Basic bei WWE Und deswegen feiere ich es glaube ich so Weil es eben nicht selbstverständlich ist, dass sie das so erzählen Aber es zeigt eben die Kraft Weil ich bin so investiert in Otis gerade wieder äh, wie, wie selten Ich habe das Gefühl, ich übertreibe ein bisschen Aber für mich funktioniert Diese Charakterentwicklung, dieses Storytelling so krass Deswegen wünsche ich mir das Für jede Fede weil wenn jede Fede so wäre, wenn jede Fehde wirklich so durchdacht erzählt wäre. Ey, was wäre das für ein Smackdown? Wir hätten so viel Spaß. Spaß an der Freude. Ja.
1: ja, für mich ist auch das Schlagwort Authentizität. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir jetzt schon mal einen ganz kurzen Rückblick wagen auf diese Smackdown-Ausgabe. Wir haben ja beide das Anfangssegment kritisiert, weil genau... Da dieser Aspekt gefehlt hat, da hast du dich gefühlt, als würdest du ein Segment schauen, was genauso vorproduziert war und einfach aufgesetzt deswegen rüberkam. Auch für mich persönlich bei dem Miss Morrison-Ding. Es sind halt Dinge, die überhaupt nicht realistisch sind, meiner Meinung nach. Und da ist es eine schöne Abwechslung, diese ganze Otis-Sache zu bekommen, da stimme ich dir zu. Das sollte normalerweise selbstverständlicher sein, aber ist es nun mal nicht. Deswegen kann ich es auch verstehen, wenn äh, du da vielleicht Mehr drin bist, als man das in Anführungszeichen sein sollte. Aber das gibt es sowieso nicht, Jonathan. Sei drin, hab Spaß, hype dich, wie du willst, weil yes. das brauchst Aber du nicht. Aber nicht wie
0: Mojo Rawley. Ach ja, übrigens, ich muss noch einmal ansprechen, Chris, das habe ich vorhin vergessen. Ja, sorry, dass ich deine Struktur crashe. Aber was war das denn eigentlich am Anfang? Wieso hat freaking Mojo Rawley Michael Cole auf den Arsch gehauen? <lacht> Und wieso hat Michael Cole das ist so auch gesellt? Und ist nochmal nach oben gegangen, obwohl er das nicht mehr geschlagen wurde. Die einzige das Seite, war der die vielleicht schlimmste Moment war in diesem Segment. Und da dachte er sich kurz, oh, oh schön. Um Gottes Willen, es war, finde ich, der schlimmste Moment in ganz SmackDown. Ja, Da ist Bacon und das New Day Einhorn nichts dagegen.
1: Wow, ja, das streitet sich schon meiner Meinung nach. Aber da können wir danach <lacht> noch ein bisschen drüber diskutieren, was schlimmer war. Wir haben jetzt über Otis und Ziggler gesprochen. Die haben auf jeden Fall einige frische neue Elemente auch immer wieder in ihre Story reinbringen können. Die Frage war für uns letzte Woche, können Reigns und Goldberg ein neues Element in ihre Story integrieren? Jetzt gab es die Vertragsunterzeichnung bei SmackDown. Beide kommen zum Ring. Michael Cole ist derjenige, der das Ganze leitet. Die werfen erstmal die Stühle direkt weg und schauen sich die ganze Zeit an. Goldberg sagt dann, er dachte, Reigns hätte nicht den Mut dazu, sich zu stellen. Letzte Woche hat es dann aber getan. Reigns sagt, er hat jede Legende bisher besiegt, die gegen ihn antreten wollte. Geht dann auch so ein bisschen auf seinen Twitter-Shoot ein. Sagt, Goldberg hätte den Titel nicht verdient. Goldberg meint dann, Reigns sei sein nächstes Opfer. Und das Ganze endet mit einem Staredown.
0: War ziemlich badass von beiden, fand ich, wie sie so einfach mit ihrer, also einfach ihre Präsenz und die, also ihre Ausstrahlung ist halt einfach badass und deswegen stehen die ja auch da oben in diesem Spot, deswegen hat Goldberg den Titel und ist so ein riesiger Star, deswegen ist Roman Reigns der Außerkorne Wenn man diese beiden Typen sieht, wie sie reinkommen, wie sie sich gegenüberstehen, auch am Ende mit dem Stairdown, das ist halt einfach, das, das, das sind Stars, ja, muss man einfach mal sagen und ähm, die Promos waren dann dem nicht ganz gerecht, fand ich, also Reigns ging schon so ein bisschen dann, finde ich, aus seiner, aus seiner authentischen Haltung wieder raus und hat dann so ein paar Sachen gebracht, bei denen ich gedacht habe, das nehme ich ihm jetzt nicht so ab, obwohl er mittlerweile natürlich viele gute Ansätze hat und ähm, im Mike sehr viele Fortschritte gemacht hat, aber ich finde hier auch vor der leeren oder so, da ist es ein bisschen irritiert. Goldberg, hat da abgeliefert, fand ich in dem Punkt und generell die Intensität war natürlich trotzdem da und ähm, mit dem Stairdown am Ende bin ich auch warm geworden, ja, also <lacht> bin sehr gespannt auf das, auf das Match dann bei WrestleMania, um ehrlich zu sein, lag jetzt aber nicht an dem Segment, sondern glaube ich einfach an äh, dem Drumherum und ich finde halt einfach, dass das, dass das Stars sind, ja, und dass man da auf jeden Fall ein, ein großes Ding bringen kann.
1: Okay, das wäre sogar der Punkt, wo ich dir nicht zustimmen würde, weil für mich persönlich das einfach nicht rüberkam. Also erstmal das Positive an dem Segment. Ich fand auch, dadurch, dass sie sich gegenseitig durchgehend angeschaut haben, lag eine gewisse Spannung in der Luft, die man mhm. auch aufbauen konnte. Aber ansonsten hat mir das Segment nicht so viel gegeben. Einfach ja, weil ja. vom Inhalt natürlich viele Kraftwörter benutzt wurden und nicht viel dahinter war. Es waren so die gelernten Standardphrasen. Ja. Kein neues Story-Element. Was ist für mich eigentlich auch gar nicht Braucht unbedingt immer, das sage ich ja auch öfter. Es, es reicht für mich theoretisch, wenn du zwei Wrestler hast, die badass sind, die sich einfach zerstören wollen. Das kann funktionieren. Sie denken halt in diesem Fall, es funktioniert durch die Namen und durch die Atmosphäre. Aber Atmosphäre ist halt genau der Punkt, der meiner Meinung nach nicht rüberkommt. Und ich finde auch nicht, mhm. dass sie deswegen wie Stars rüberkommen, weil klar, die Umstände sind nicht ideal. Dass so ein Stair-Down funktioniert, aber ich weiß nicht, ob ich diesen Stardon dann gebracht hätte, weil meiner Meinung nach kommt der ohne Reaktion nicht episch rüber und da fehlt dann einfach das Feuer und genau das, was diese Story ausmachen sollte. Hm. Deswegen funktioniert es für mich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht zwischen Reigns und Goldberg. Und ich glaube auch nicht, dass man da ein besonderes Feeling dann noch kreieren kann. Mit diesen ganzen Umständen.
0: Hm. Also ich hatte dieses Feeling, aber ich kann absolut nachvollziehen, was du sagst. Und ich finde auch, dass da, dass da viel gefehlt hat, äh, schon. Also auch vor allem in der Delivery war einfach, also da das war eine Promo zum Vergessen. Ja, Also inhaltlich war da gar nichts. Ähm, und in der Delivery hat halt Goldberg sein Ding gemacht. Ich fand nur einfach, dass es mir hier nochmal aufgefallen ist, wenn man die beiden wirklich so sich gegenüberstehen sieht, dass die schon eine gewisse Ausstrahlung äh, auch haben. Aber ja klar, das
1: kann man dem, glaube ich, nicht absprechen.
0: Das Segment war zum, zum ähm, Vergessen trotzdem, also da bin ich völlig bei dir. Vielleicht habe ich es auch ein bisschen zu positiv formuliert. Ähm, ich fand das jetzt, äh, war jetzt nicht großartiges TV, ne. Ja, vielleicht hätte ein bisschen mehr
1: Feuer reingemusst. Ich weiß nicht, eine gewisse Leidenschaft, die gefehlt hat. Man kann auch nicht genau erklären, woran es liegt, wenn da die Atmosphäre verloren geht. Also hm. klar, die Umstände sind definitiv ein Grund dafür. Ich würde auch schon zum Fazit springen, weil mhm. die, die Umstände, wir haben es jetzt erwähnt, sind natürlich ein großer Teil der Show. Das werden wir jetzt auch die nächsten Wochen immer wieder berücksichtigen müssen. Es war jetzt die zweite Smackdown-Ausgabe im Performance Center ohne Zuschauer. Ich habe es am Anfang gesagt, die Frage, die wir uns gestellt haben, hat die WWE irgendwas anders gemacht? Hat sie versucht, ihre TV-Show anders zu präsentieren, etwas zu verändern, etwas lebhafter zu gestalten? Und wie, wie hat dir Smackdown diese Woche gefallen, Jonathan?
0: Also die Matchauswahl, Wyatt gegen Cena zu bringen, die war tatsächlich, finde ich, sehr, sehr positiv. Die muss man auf jeden Fall sehr positiv herausstellen, weil man da äh, viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen hat, man ein interessantes Match gebracht, man hat ein Match gebracht, was man in die aktuelle Storyline mit einbetten kann. Also das super, fand ich eine gute Entscheidung, hat die Show auch aufgewertet im Vergleich zur letzten Smackdown-Ausgabe. Man hat auch diese Live-Situation nicht mehr so als... Neu wahrgenommen und das hat man finde ich auch bei den, bei den Akteuren gemerkt, es war nicht mehr so komplett ungewohnt, es, man hat es schon mal gemacht, man hat zwei Shows schon in dem Venue produziert und deswegen war es natürlich deutlich eingespielt, eine deutlich geöltere Maschine, aber die Energie fehlt trotzdem. Und es funktioniert irgendwie trotzdem nicht so für mich, in vielen Punkten sowas ohne Crowd zu bringen, ohne die Zuschauer, da fehlt halt schon was. Und das merkt man immer noch und das wird man auch so lange merken, wie die das da machen, glaube ich. War eine äh, solide Smackdown-Ausgabe, ich weiß nicht, ob solide zu viel gesagt ist, also ich hatte halt so ein paar Highlights, die mich davon abhalten, das irgendwie schlecht zu bewerten, würde ich sagen. Obwohl viel Crap dabei war, obwohl viel Awkwardness dabei war. Also es war so ein Wechselbad der Gefühle einfach für mich.
1: Okay, also ich glaube, auf die Dinge, die mir auch gefallen haben, sowas wie Otis gegen Sigler vor allem, oder auch, dass man jetzt äh, Cena gegen Wyatt gebracht hat, das halt einfach perfekt gepasst hat zur aktuellen Storyline, da bin ich ja schon drauf eingegangen. Die Frage, die ich mir im Vorfeld gestellt hatte, ob man irgendwie eine neue Art von TV-Show versucht zu präsentieren, kann man ganz klar mit Nein beantworten. Das haben sie nicht. Und ich persönlich muss sagen, ich finde das schade, weil es sich einfach wie jede normale Raw und SmackDown angefühlt hat. Also diese Show hättest du auch genauso produziert wahrscheinlich, wenn Zuschauer mhm. da gewesen wären. Und ich persönlich finde es einfach schade, dass die WWE so tut, als ginge alles normal weiter. Und klar die Umstände, dadurch fehlen gewisse Dinge im Wrestling, die es braucht. Aber ich bin der Meinung, man kann es doch versuchen, anders zu machen. Und dieses Andere benötigt halt einfach ein Produkt ohne Zuschauer. Wo ist denn da die Kreativität, die man, glaube ich, erwarten kann von der WWE, von dieser Firma? Und ich mache das, wie gesagt, nicht oft. Ich will auch gar nicht immer die Vergleiche ziehen, aber ich habe es eben schon gesagt, es bietet sich ein bisschen an, den Vergleich mit Dynamite von dieser Woche zu ziehen, AEW. Andere große Mainstream-Liga, die auch ohne Zuschauer klarkommen musste. Die haben halt einen anderen Ansatz gewählt, der für mich besser funktioniert hat, weil es halt einfach eine organischere Dynamik kreiert hat. Also, das fängt auch beim Vergleich des Anfangssegments an. Bei AEW wirkte das authentisch und real. Und bei WWE haben wir jetzt drüber gesprochen. Smackdown aufgesetzt, kein Unterschied in der Präsentation. Die Matches mit den Leuten im Publikum haben wir angesprochen. Die Kameraperspektive bei SmackDown hat man auch nicht verändert. Es läuft einfach alles weiter normal im Ring ab. Hm. und Es wirkt für mich so, als hätte keiner richtig Spaß daran. Da fehlt vielleicht auch der Hunger, was Neues zu bringen.
0: Absolut, ja.
1: Klar, du hast dich bei SmackDown natürlich weiter auf WrestleMania fokussiert, aber irgendwie auch nichts komplett neu vorangetrieben. Also, Teile der Show haben wir auch schon angesprochen, haben sich für mich sehr, sehr cringe angefühlt. Dazu kommt dann halt die Leblosigkeit der Präsentation. Und deswegen war es für mich diese Woche sehr, sehr schwer, es zu schauen. Also ich hm. kann hier auch wenig Positives finden. Klar, man soll nicht zu hart sein, weil die ganzen Umstände und so weiter. Ich habe auch riesen Respekt davor, dass man überhaupt etwas so auf die Beine stellt. Ich muss halt trotzdem bewerten, ob man ein ansehnliches TV-Produkt produziert. Hm. Und ich finde halt einfach, du hast jetzt den Vergleich mit Dynamite, wie es besser geht. Und deswegen hoffe ich, dass die WWE versucht, irgendwas zu ändern in den nächsten Wochen. Also man kann meiner Meinung nach einfach andere Elemente, da haben wir ja auch beide drüber gesprochen, versuchen zu integrieren. Und ich frage mich, warum man das nicht tut. Weil so fühlt es sich einfach leblos an, als würden sie es nicht versuchen und wie jede Show, die auch mit Publikum stattfinden könnte.
0: Es fehlt dieses Out-of-the-Box-Denken, was wir auch versucht haben im Nachschlag auf Patreon zu noch ein bisschen mehr zu machen. Und wir haben uns da auch schwer getan, du hast es ja auch gemerkt. So. Wir haben so ein bisschen gestruggelt, was kann man denn da bringen? Es ist schwierig, out of the box zu denken, ganz klar. Neue, innovative Ideen zu bringen in einem neuen und ungewohnten Umfeld, das ist schwierig. Aber auf der anderen Seite ist es das, was dann am Ende den Unterschied macht und was so ein Produkt großartig macht und eine solide oder schwache Smackdown-Episode äh, zu einer starken Smackdown-Episode machen kann, weil du den Umständen nicht mehr so ausgeliefert bist, weil du die Umstände nutzt und sie zur Chance machst. So, jetzt wird es ganz hoch nochmal gehängt, aber äh, ich bin voll bei dir, Chris.
1: Ja, ihr könnt ja gerne mal in die
0: Kommentare schreiben, das würde mich nämlich interessieren,
1: was ihr für Ideen habt. Also vielleicht gibt es Leute, die was ganz Neues irgendwie auf Lager haben, Sachen im Kopf haben, die sie rausballern wollen, weil klar, wir tun uns auch schwer, jetzt genau zu sagen, was kann man bringen. Aber ich glaube einfach, wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt ist die Möglichkeit, um auszuprobieren. Wann dann? dann. <lacht> Wenn nicht hier, sag mir, wo und wann. Geht das so? Ich hoffe schon. Möglich, ja. Ich, ich bin halt echt der Meinung, probiert euch aus, Leute. So, jetzt ist die Zeit im Wrestling, was, was kann schon großartig schief gehen? Weil ich meine, ob man jetzt so eine Show bekommt oder ob dann im Endeffekt was schief geht, weil man sich halt ausprobiert hat, da sind wir, glaube ich, alle so gnädig und sagen, ja, man hat es wenigstens versucht.
0: Amen, Chris, ja, yeah. also
1: let's do this. Ja, let's do this, würde ich sagen, schließen wir auch so den Podcast ab und es hat mich wieder gefreut. Es war, denke ich mal, spannend, auch weiterhin darüber zu sprechen. Ich geil. weiß nicht, wie sich das in den nächsten Wochen fortsetzen wird, weil man natürlich immer auf die Umstände eingehen kann, aber das wird sich auch normalisieren und wir müssen uns irgendwie dran gewöhnen. Ich fand es jetzt nochmal spannend, so den Vergleich auch in den Ansätzen zu ziehen und ansonsten, lasse ich dir gleich die Schlussworte. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, dass ihr irgendwie weiterhin versucht, euer Leben zu genießen. Wir hören uns.
0: Bis zum nächsten Mal. Yes. Ähm, ich will hier tatsächlich einen Plug noch raushauen. Nicht für Patreon oder für irgendwas, sondern ähm, für die nächste Woche gibt es auf äh, meinem Hauptkanal, Perkix WWE, Endwerbung zum Schluss, gibt es jeden Tag ein äh, Video. Und zwar äh, eine Kurzgeschichte aus dem Wrestling. haben wir Also ich mit meinem, meinem Team im Hintergrund haben da viel dran gearbeitet, so geile Geschichten zu erzählen. Und äh, die nächste Woche wird alle sieben Tage die Woche jeweils um 16 Uhr auf dem Perkix WWE Kanal, äh, auf meinem Hauptkanal sozusagen, ein Video kommen, also wenn ihr äh, eure Corona-Ferien nutzen wollt und Content braucht, hier der Spotlight podcast der ist natürlich eine Anlaufstelle, unser Patreon-Kanal noch mehr und auch der Jonathan Kanal. denkt out of the box, Leute. Auf geht's, ja, also wir machen das zu unserem Motto und wir verabschieden uns. Danke, dass ihr mit dabei wart. Bleibt gesund und zu Hause.